0: Buenas noches, qué gusto saludarles, bienvenidos, inicio de semana, lunes, y el teléfono se empezó a volver loco porque la verdad es que una vez que en la mañana publicó en la Cueva del Lobo la columna que como cada día nos hace Norma Galarza y que también anticipaba la visita, que incluso desde el Ecoparque platicábamos de su presencia en este programa arrancando justo hoy, lunes, bueno pues ya está aquí lista, pero se vinieron varias denuncias, varias personas, muchas muchachitas que años, cinco, cinco años es por un lado la que me llega, ahorita compartiendo más información, Norma tiene más, que es el efecto cuando alguien decide dar el primer paso, porque esta manera de amenazar con el no te van a hacer caso, está protegido desde Zacatecas, Quiero decirles algo que es muy lamentable y que a veces no vemos con esos ojos. El hecho de vivir en una comunidad, en un municipio, mientras más alejado de la capital, se trata distinto a la gente. Ahí pareciera que menos justicia de por sí no la hay, es tardía la poca que llega. Es una condición que en este país se paga muy caro, porque además pues, es una constante... Y de eso vamos a hablar a continuación, antes, porque pudieran decirme, están pensándolo. Y sí, pero no les hacen nada. Maribel Villalpando, que por cierto, pues va muy lento, ¿no? Lo del juicio político, elementos, yo creo que hoy sobran por incapacidad, por falta de operar, por falta de conocimiento, por omisión, por complicidad, y puedo seguirle. Empezando por una comparecencia a la cual simplemente, por sus ganas, no fue. ¿Quién le dijo? No lo sé, pero aquí es, el, el, ah, aquí es donde el Congreso tiene que demostrar, pues, ¿para qué están? ¿No? ¿Para qué cobran? ¿Para qué tantos? ¿Y qué les falta para que entonces se actúe en consecuencia y derivado de esto, ojalá estén los diputados monitoreando el programa, sino al término se las hacemos llegar para que vean qué más trae arrastrando esta Secretaría de Educación. Y lo que les decía, piensan que no va a pasar nada, que creen que sí pasó? En este programa, para no revictimizar a las jovencitas que también fueron violentadas, que fueron acosadas, que fueron hostigadas y que en esta ocasión eran cinco las que dijeron ¿Quién nos puede ayudar? Y vino su abogado. Vino su abogado, nos habló sobre un fisioterapeuta en esta área del Liste, en donde aquí me piden recibir una llamada de quien está atendiendo al derecho habiente y nos dice, no, lo vamos a ver a la brevedad, vamos a actuar en consecuencia, sí. ¿Y qué es lo que haría Liste con estas denuncias? Y por lo que veo hay más. Y me dice, no, lo más seguro es que lo movamos de lugar. Igualito las escuelas, ¿eh? Nada nuevo. Los meten, los esconden bajo perfil y luego los regresan. Nunca dejan de cobrar. Entonces, ¿dónde queda realmente el castigo? ¿Dónde se actúa de verdad para que ellos? Es un escarmiento o es un, es un premio. Y además es una burla de aquí sigo y como quieras. Bueno, pues así se comportó. Eso prácticamente les decía a las chicas porque no fue inmediato. ¿Hace cuánto teníamos al abogado aquí? ¿Un mes? ¿Te gusta aproximadamente? Bueno, señores, lo acaban de separar del cargo. Está dado de baja a partir de hoy en este instituto en donde tengo que decirlo. Si esto deriva en la llegada de Salvador Estrada, en este primer momento en el que es como la parte del delegado del ISTE porque luego llega otra persona de México y él es el administrativo sí quiero aclarar esto pero tocamos las puertas y encontramos respuesta y encontramos justicia el sindicato hubiera puesto hubiera visto cómo se puso bueno, era lo que le defendía, era lo que decía ¿tú crees que me van a cortar la cabeza si el sindicato me defiende? muchachas pendejas Cinco, las que se han ido y las que me faltan, porque además tenía el descaro de decir, son muchas más. Pues mira, aquí está. Y qué bueno. Y felicidades por el instituto que actuó. Digo, ¿uno de cuantos Vamos a ver la Secretaría de Educación porque esto ya tronó. ¿Y saben qué? Se vino en cascada. Hasta aquí le dejo para irnos de lleno a lo que Norma Galarza, no, no fue vía telefónica. No, no fue un inbox, no fue como todo lo que nos llega. Por cierto, ¿vieron en las, en las principales, en las ocho columnas hoy de NTR? Las despensas del DIF, cuántas irregularidades, cómo las entregan, reglas de operación, ya vienen las campañas, están caducadas, ¿qué importa? Así se las dan a la gente porque el Estado de México, bienvenidos al infierno, ayer decían, y duele, duele. Bienvenidos y de parte de Zacatecas les va a ir de la chingada con Morena, que ya prácticamente están llenando toda la República de lo mismo, de lo que decían no ser, pero que ya quedó demostrado. Y la gente lo quiere seguir teniendo, ¿eh? hay que decirlo. Entonces, ni hablar. Vamos a abrir la cámara, le doy la bienvenida y me da mucho gusto tenerla aquí porque no es lo mismo detrás de las cámaras. Ya usted lo vio. Esto de los en vivos, ojalá que sea uno de muchos que hagamos juntas. Las incómodas, dos de 5, aquí estamos. Norma Galarza, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, Verito, muchas gracias por invitarme. <risas> Qué súper padre está el estudio, no había venido, pero mira, me encanta.
0: Qué bueno, y a mí me encanta tenerte que hayas dicho, no, yo voy. Esa es nuestra cámara, mi Norma, y de verdad, bienvenida. Te agradezco mucho. Que me hayas compartido desde el primer momento en que llegó a ti esta denuncia que teníamos Norma casi el mes, ¿no? Que te dijeron, oye Norma, sí, me dijiste, pero voy a ir y cuando esté le damos. Platícame porque tú traes prácticamente todo el contexto Norma y pues aprovecharte que estás aquí, cuéntanos. Sí,
1: mira de hecho del caso yo ya tengo tiempo que me enteré me enteré precisamente porque la hija de, de la, una de las víctimas sí. empezó con enfermedades, a estar enferma, a tener depresión, incluso supe cuando pasó lo de su intento de suicidio. Ja. Entonces con eso quiero comenzar, porque creo que mientras las instituciones sigan permitiendo que ese tipo de abusivos continúen al frente del, de las aulas, claro, frente en grupo. contacto con los alumnos, están poniendo en riesgo a jovencitas mientras ellos, o sea, al parecer, eh, bueno, porque este caso lo, lo investigué muy profundamente, sí. platiqué con otras chicas que incluso dijeron, nosotros no queremos, nosotros, o sea, ya pasó hace mucho, ya salimos, ya, no nos interesa.
0: Como si hubieran cerrado ese capítulo.
1: Sí, o sea, el... el en las comunidades, como lo comentabas hace rato, sí. es, es muy difícil hablar de un tema de acoso sexual, Sí. porque realmente está normalizado, porque realmente el, el, vas y le platicas a, a tu mamá o a tu papá y te van a decir, ¿qué te pasa? O sea, lo has de ver provocado. Hay ese tipo de cultura, desgraciadamente. Yo espero que, que aquí en las en las escuelas eh, de, la, de la capital no ocurra, ¿verdad? Pero uh -huh. desgraciadamente allá sí. Y, y solo una, una mamá se atrevió. Se atrevió. O sea, es una nada, es muy valiente porque. Al final de cuentas, ella eh, se enfrentó también a, a, a ir a pedirles a, a las demás mujeres, a las demás madres, oigan, sí. pues apóyenos, vamos más, vamos todas a, a poner una denuncia. Al final, solo tres jovencitas se, se animaron.
0: Sí, y, y, y lo que me sorprende, Norma, y que vamos a ir dando como la narrativa de, de como del histórico, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué pasa al principio? Lo que acabas de decir, la salud mental... De las chicas y de los chicos, porque Hola. esto es lo que sabemos, Norma, todo lo que a lo mejor no nos llega por miedo, o justo por lo que me decían en el mensaje que igual te decía, ¿no? Uh -huh. Pero es que no le hace nada, y menos ahorita, porque, a ver, explícame algo. El hermano de Maribel Villalpando, Fernando Villalpando se llama, ¿es jefe de región o qué cargo tiene? Que es el que va y dice que incluso Maribel les manda un saludo. Sí, él es supervisor de la zona 4. ok que corresponde a Tabasco. Sí, corresponde a en municipios. esos municipios. Ok. Ajá. Y entonces él, él es el primero, antes que Maribel en enterarse, de que este señor, bueno, nada más podemos manejar su nombre y como... Alejandro N., ¿no? Alejandro Ajá. N., que, que, que ya están todas las denuncias habidas y por haber. O sea, aquí no hay manera de que digan, híjole, pues es que nada más quieren hacerlo mediático. Y uh. ojo, hace un año, Norma, esta, Sí. esta.
1: Sí, mira, eh, de hecho sí, mm, según el relato de una de las víctimas que, que nos hizo el favor de prestarnos los documentos de su queja, primero acudieron a Derechos Humanos a la a la visitaduría de Jalpa. Okay. Ahí esta jovencita pues cuenta que en agosto de 2021, el maestro Alejandro N., que era director de la preparatoria Genaro Codina en El Chique, Empezó con esas actitudes de, de repente, este, querer platicar más con ella, que, que la encerraba, que la abrazaba, que, que le empezaba tocando las manos, terminaba tocándole los hombros. Y esta jovencita cuenta que ella se sentía incómoda. Sí. O sea, que ella, eso no...
0: O sea, la mandaba a la dirección. O sea, le decía, sí. Norma, venga. Y ahí cerraba puerta y empezaba sí. la incomodidad.
1: Sí, o sea, ella cuenta varios episodios que, que vivió con este maestro, en, entre otros, eh, una vez al parecer traía la agujeta de su pants desabruchada y el maestro le dijo arregles eso y le toca su zona pélvica. Entonces, bueno, o sea, ella es subir. una agresión bastante Imagínate. fuerte para que la Secretaría de Educación la siga ignorando. Porque, aparte, eh, otras otras de las agresiones fue que la obligaba a enseñarle sus fotos, las en fotos redes. que la jovencita subía a sus redes sociales. Por ejemplo, ya ves con, las fotos que suben las chicas, ¿no? Sí. Las chiquillas. Entonces él. Estamos le... hablando de
0: preparatoria.
1: <coughs> sí, estamos hablando o sea, de. de, de una, 15 a 18. Una chica de 17 años. Uh -huh. eh, fue su último año porque en.
0: Esa es la coincidencia, eh, ¿te das esa cuenta? es la
1: coincidencia, sí, en, en todas las... Porque denuncias. han de saber que nos han llegado al inbox de, de la Cueva del Lobo y a mi inbox personal de Facebook, otras quejas y otras denuncias contra el mismo maestro, incluso en la institución que está ahorita dando clase en la, en la Universidad Politécnica del Sur de
0: Zacatecas, que está en Tabasco. A ver, entonces, por partes, ¿estaba hasta cuándo en la prepa del chique? Aproximadamente
1: está estuvo hasta mayo del 2022.
0: ¿Y derivado de qué es el cambio? ¿De una de las denuncias? Justamente, eh,
1: regresando a todo el relato de la madre, sí. ahí ella, la denuncia de ella la pone el 14 de marzo de 2022, la pone, pone una queja ante Derechos Humanos primero. Sí. Cuando la visitadora checa el asunto, cuando ve que este es grave la canaliza al ministerio público que está en Jalpa también uh -huh. entonces ahí ella ya pone su denuncia penal contra Alejandro contra Alejandro N y antes cuando nada más era la queja fue cuando ella la visitan uh -huh. este eh, Fernando Villalpando del es, de supervisión es, eh, de eh, Um, ahorita, bueno, ahorita tengo el nombre Ajá, Pero todos son de la sí, Secretaría de Educación todos de la Secretaría okay. eh, Raudel Alvarado se llama la persona Ajá. Es también supervisor Es también director de la prepa de Tabasco Ok Y otra persona
0: Pero nadie de Zacatecas, o sea, nadie de la base central
1: No, prácticamente Fernando Villalpando Fue en representación de su hermana De Maribel Villalpando Así okay. se le hizo saber a ¿A la mamá? A la persona, ajá. Le dijo que él iba en representación
0: de, de Maribel porque ella no podía ir.
1: Sí, y no, total... pues es que está
0: entregando bultos de cemento, hay que recordar. <ríe> sí, claro, pues, pre-campaña, pre-pre-pre. Bueno.
1: Siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre. Pues, a eso se dedica esta nueva gobernanza. Bueno, ya la sabemos. Total que le dicen a ella que por qué le recriminan todavía los municipios, Que por qué cínicos, denuncia. Que por qué se quejó ante derechos humanos y no ante la Secretaría de Educación, no ante ellos.
0: Ajá, o sea, para ser juez y parte o cómo?
1: Obvio, pues después de, de todo lo que ha pasado, fíjate, justamente un maestro eh, que es nuestro amigo en común, sí. que tal vez no, no te voy a comentar su nombre.
0: Sí, para ser prudentes con todo esto porque está en proceso.
1: Me comenta que esa es en la trampa, ¿no? Que les dicen siempre en primaria, tanto en primaria como en secundaria y hasta en prepa, ya se vio. Pues que denuncien en la CEDUSAC. Ajá. Y la trampa es que denuncian la CEUSAC y no pasa absolutamente nada. Pues no, como pasó en el caso de Martínez Domínguez con el Salvador N. Sí, hermano de, de una senadora, sí, sí. que luego ella anda diciendo que, que cuestión política, ¿no? Pero ahí fueron cuatro víctimas, fueron los padres los que tuvieron que ir y sacarlo, prácticamente como de que vas a
0: seguir dando clase, ¿no? Que para esto, déjame te digo, lo único que hace la Secretaría de educación es un tema administrativo. O sea, cuando, cuando los padres toman la escuela, cuelgan las pancartas y gritan no lo queremos, llega el jurídico con la parte del nivel, que en este caso sería Giselle, en nivel medio superior, pero uh -huh. en el caso de las primarias que nos llegan al 3x1, llega Roberto Juárez, que es el del, el del nivel. Entonces, acuerdan, ¿qué, qué pasa? Los, los papás se levanta un acta, se retira 10 días, se suspende 10 días. Si no hay una denuncia en la uh -huh. fiscalía, hasta entonces, él puede regresar a su lugar. ¿Qué pasaba? Que el hermano de la senadora regresa porque se cumplen los 10 días, Norma. Y es cuando los papás dicen, no, aquí no lo queremos. Pero volvemos a lo mismo. La gente no sabe luego el protocolo de A, B, C. Pero otra cosa, que no sé si te pasa. Aún haciéndolo, digo, esa carpeta, ese, ese sobre, no sé si lo Ajá. alcanza a ver en la pantalla, tiene todos los papeles que contienen las denuncias en el MP, en Derechos Humanos, en Educación y en la Fiscalía. Y tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque el que está metido, además de la propia secretaria, que sabe, porque la mamá ahorita nos va a platicar, vamos a conectarnos, sí, exacto, vamos fue, a... fue en un evento David Monreal, ¿no? Ajá. Y acompañado de Maribel. Sí. ¿Qué, ¿Qué te platica la mamá de esta chica que pasó? Bueno,
1: pues, que se acercó a Maribel y le, le comenta, oiga, este secretaria, pues hay este asunto. Y Maribel dice que sí se puso muy nerviosa, pero que le dijo, sí, pues que yo lo conozco, ya lo estamos viendo, o sea, lo conozco, Típico. y que ya, que tenía mucha prisa por irse. Sí. Entonces, ese fue el contacto que tuvo con ella. Pero, obviamente, Maribel está, conoce todas estas historias, y desgraciadamente... Debería. Pues, mira, por lo menos, eh, esta la conoce, porque no creo que su hermano Fernando Villalpando, cuando convocó una reunión en la prepa del Chique, uh -huh. el 30 de mayo de 2022, donde tenemos audio, por cierto, Tú dices. y donde, le, si gustan ponerlo de una vez, sí, sí. el fragmento que le, que le sacamos, donde él prácticamente justifica que el, el maestro, ahí comenta, el maestro ya no está con nosotros, o sea, porque ya para esa fecha ya lo habían retirado de la institución. Sí, para mandarlo a otra. Que, por cierto, sigue cobrando ahí. O sea, no,
0: y que hay una denuncia en la nueva escuela, que estaban sí, esperando el, el, una el, nueva el la nueva denuncia, ¿no?
1: Exacto. Pero resulta que en la escuela, en la UP, Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, sí. ahí se quejaron, le cumplieron el capricho a la CEDUSAC y ahí fue donde se quejaron. Entonces, pues por eso no pasó nada. Claro. Sí, okay. Entonces, bueno, total que este señor prácticamente justifica el acoso sexual contra las adolescentes, porque los chicos también acosan a las maestras.
0: Ah, así, entonces, así, así dicen, es la cosa.
1: Sí, así lo dice en el audio que ahorita vamos a
0: escuchar. ¿Y por qué no se actúa en consecuencia? Y esto me da paso para lo siguiente y nos vamos al audio. Uh -huh. Hablaba con gente de educación, eh, porque hay una área que se llama convivencia escolar, que es a donde cae y a donde deberían de atender todos estos casos de bullying, de violencia, de acoso y de hostigamiento. Bueno, en esta área, no sé quién está actualmente, eh, Norma, como tú sabes, yo ahí estuve bastantes años y trabajamos directamente con el área. Tenemos, al menos me quedé en los protocolos establecidos en el, la administración pasada. Quisiera checar si la, lo permite la página. ¿No hay nada? Está roto el enlace. ¿Puedes jalar con nosotros para que vea el público esto? A ver, esto, esto ya es otra cosa. Tengo el dato de que en Zacatecas se registran 123 casos de acoso sexual en las escuelas en la última década. Estamos hablando de, 2000, de 2013 a 2023 y con estos enlaces rotos en donde están obligados, porque además México te obliga a dar continuación o sea, aquí no nos importa si cambiaste de color, si llegó otro gobierno. Tienes que dar continu continuidad a los proyectos, a los planes y programas, a lo que te establece la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Pero este dato lo agarró porque justo preguntaba, les decía, a ver, ¿dónde están los protocolos del Estado de Zacatecas en esta área que particularmente es convivencia escolar, Norma? Uh -huh. Y bueno, si nos ayudas, producción, porque estamos completamente en vivo, es un poco lento el traslado para poderles mostrar, a ver, secretaria, en serio, ¿qué sí estás haciendo? O sea, los problemas, el caos, el colapso, el tema educativo frente a grupo, falta de maestros, lo que te llega, lo que me llega, lo que le llega, lo que nos ha de faltar y todavía no pueden cumplir con lo más básico, que es, digo, la página de internet es la que la gente, tú si no estás en Capital Zacatecas, uh -huh. pues te metes, ¿no, mi norma? Claro. A ver... Oye, en casos de acoso, ¿vamos a verlo? ¿Qué y peor se hace, ¿no?
1: Y peor después de que venimos de una pandemia, ¿no? Imagínate. O sea, debería tener todos súper activado ese tipo de, de cuestiones
0: A ver, nos estamos metiendo como si lo hiciéramos ustedes en casa, le ponen, ¿le pusiste Secretaría de Educación Zacatecas? Ok Y de ahí nos da Información del Programa Nacional de Convivencia Escolar Le vamos a dar clic Señores, no hay nada mm. ¿Desde cuándo? ¿Está la página? así, no lo sé. Otra cosa, lamentablemente nunca responden, pero pues podemos solicitarlo. Tú eres bien canija con este tema de transparencia, lo mueves mucho sí, seguido. Que ¿Qué podríamos hacer con esto? ¿Desde cuándo está? Oye, Emma, si te metes a otro vínculo, ¿te da? ¿O la página como tal está este, no disponible? Como dicen, está en construcción. Ahorita la van a checar. A ver, Norma, nos vamos a ir a escuchar ese audio. Uh -huh. Ese audio es prácticamente la voz de Fernando Villalpando, supervisor de zona, hermano de la secretaria de Educación, donde está frente a los padres de familia sí. de un grupo o de la escuela, de la prepa.
1: Está frente a los padres de familia de la escuela. Ajá. El 30 de mayo del 2022 citó a reunión a raíz de este que ya sabía que había una queja y una denuncia contra un maestro. Okay. El maestro ya había sido retirado del grupo, Ajá. ya no estaba en la prepa. Pero lo mandaron a la Universidad Politécnica del Sur. Es que, de hecho, él estaba, esa era otra plaza, o sea... tiene dos? Sí, o sea, según me comentan, la Universidad Politécnica, pues, es otra institución sí. y es un, no, no tiene que ver con la SEC, entonces... Eh, él ya tenía aquella plaza desde antes, entonces él trabajaba en, en, los, en, las, dos. en las dos plazas. Ey.
0: Y sí le daba la vida porque luego ya sabes que esto de las dobleteadas <risa> se llaman aviadores de un lado y del otro cumplen. Pues yo creo que sí le daba porque mira, o sea, al menos para acosar sí le daba. No, bueno. <risa> ya vimos. Ya no, no, mira, sí, ahorita, eh, no sé, Emma, si, si te quita tiempo, me gustaría irnos para darle continuación con la denuncia y ahorita en un espacio si puedes y si no, mira, para mí fue suficiente ver que esto que es tan básico
2: no, no funciona. No funciona.
0: Sí, pues. ¿No? Y que habla mucho de entonces, imagínense pues, cómo están trabajando con vivencia escolar de la propia secretaría. Dime. A ver, me dicen que los protocolos están pero de la anterior administración y no se encuentran en, est están como, como fuera de lugar, digamos. Están en otras páginas que no están propiamente en las de la Secretaría de Educación. Navegando de manera rápida, que créanme que tienen mucha habilidad en esto, mis respetos, nos dicen que, pues, híjoles, ahí si quieres buscar algo, Norma, a lo mejor te va a salir. Ya ves que la Secretaría de bueno, andan ahí como poniendo de turismo en economía y de economía en planeación y luego Davis se da like al mismo o sea, como que ellos Comparte nada más de
1: sus posts de Twitter
0: a, apenas iba el 1% de ayer en la, en la contada de, de Estado de México yeah. y ya estaban alzando la mano que al final, pues bueno, tomen a su delfina ¿no? Sí. pero fue una indicación de Palacio Nacional porque Chainbaum, al igual que otros gobernadores, salieron a decir felicidades, ya ganamos, ya ganamos ¿no? y yo dije era las seis y pico de la tarde, Norma. Pero Apenas,
1: habían cerrado las casillas, ¿no? Porque se hicieron a las seis de la tarde. Y además,
0: esa, esa en el Estado de México iba a ponerse diferente. No era como Coahuila que traían, todos juntos no le llegaron al condenado, ¿cómo, sí, se, llama? Que, Manolo, que ¿cómo se llama? Manolo.
1: definitivamente Manolo Jiménez. Ey. Que definitivamente la diferencia fue abismal, ¿no? Ahí, la verdad, en el Estado de México sí estuvo más cerrada.
0: De lo que pensaba. Y
1: la verdad... Eh, he visto muchos comentarios de morelistas decir que, que, pues, que un triunfo, pero sí. ese triunfo debería saber, agridulce, porque en realidad cuando una sociedad empieza a hartarse de los partidos políticos,
0: lo que hace es no acudir a con las Morena, urnas. El abstencionismo. Ajá. Pero a ver, no están tan hartos, Norma, como para haberle dado un giro a la expectativa del propio presidente. Y para muestra lo siguiente, mandaron operadores de Zacatecas, que yo creo aquí hasta para la basura ni eso les gusta, y los mandaron a Coahuila, que por cierto los agarraron allá con lana en vehículos típico. O sea, sí, pues, ah, pero fueron por la democracia, ¿no? A defender un, un, la democracia. Un día del
1: PRI cualquiera, sí, del que tanto se quejaban. ¿no?
0: Del, de, del de siempre, sí, de cada elección.
1: Sí, o sea, el, este es un PRI remasterizado, podríamos llamarle, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, al final de cuentas siento que, que con toda esa presunción de Morena, ahorita están, tendrían que estar platicando en los cuartos de guerra uh -huh. qué pasó en esta elección y qué pasó en el Estado de México, porque es que ya tienen que valorar que no pueden poner un candidato que no tiene aprobación ciudadana, ya no son, ya no en 2018 donde nos metieron a todos, o sea, así que una papa gana, así. O sea, nos met... pues en 2021 también, también nos metieron una papa y mira ganó.
0: O sea, yo la verdad siento sí, sí. que la gente o no lo entiende o no y pero lo más lamentable es que no quiere ni siquiera ir a votar, lo que acabas sí. de decir, eso es todavía peor.
1: Pues es que es que es es que yo siento que hay que ponerse un poco en los zapatos de los votantes, ¿no? Ajá. Hay hartazgo en todos los partidos políticos. Ve cómo se está comportando el PRI, el PRI que tenemos. Ah, o sea, bueno,
0: empezando por su dirigente que no pueden quitar.
1: No, no, o sea, desgraciadamente la gente, a ver, a dónde volteas. Ya hay decepción en Total. Morena, ya hay decepción en Morena ya no hay cómo voltear al PRI, entonces ¿qué dices? Qué huevo, mejor no voy a votar, mejor mira, me quedo bien a gusto el domingo vengo la, viendo Total, la tele. Total, nos está llevando sí. la fregada, pues que sí, no pues llueve, sí. ¿no? Sí, faltaba más, ¿verdad? Cabo, han
0: de decir, al final de cuentas, votas y qué ganas. No gana el que quiero, pero bueno, oye, vamos a soltar para retomar la, la denuncia, porque todavía nos falta un rato. ¿Tienes el audio? Vamos a escuchar, es un extracto como de cuánto tiempo, Norma. Dos minutos más o menos. Son dos minutos aproximadamente, si es legible. ¿Sí? Bueno, ponga atención. Si no, Norma, al regreso va prácticamente a resumir el mensaje, ¿va? Escuchemos.
2: Se juzga solamente la actitud del docente. No está haciendo su trabajo. Es irresponsable. Es malo. si midiéramos la responsabilidad, y si midiéramos lo que le corresponde de allá para acá, no me dieran unos centavos por venir a hablar bien de las maestras. Eh? Porque, bueno, que no. Nosotros provocamos esta reunión por los acontecimientos que han venido pasando, que ustedes, mejor que yo lo saben, y que no es propio de esta escuela, que el valor hace dos semanas, se dieron tantas, 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 tantas cosas de tantas comunidades, de tantas escuelas. Nosotros nos fuimos asustados. La señora secretaria de educación se quedó asomada, asustada, de ver cuánta crisis de valores. ¿Es verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde debemos de enfocar nuestra atención? Por eso estamos aquí. Porque nos interesa que sus hijos estén bien. Ellos que estén bien. Pero que nos conozcamos, que hablemos de frente. Hay un profesor ya se fue. Él. Pero si ¿sí saben ustedes que sus hijos acostan a las maestras pessoalmente, si ¿Sí lo saben no lo sabes, ¿verdad? Nosotros nos lo a decir que también ellos tienen las cinco bonas. y ellas y así serán siempre están con mujeres y tienen hijas dejamos que las cosas pasen así o vamos viendo de qué manera conjuntamente
0: Listo, a ver, si sí, se escuchaban bien fuerte los pajaritos, <risa> la verdad es que estábamos, este, pero es legible, a ver, a, a grandes rasgos, él va y, y prácticamente le dice a los papás, a ver, la cosa está pareja, eh. de aquí para allá y acá para acá, entonces ustedes saben, pero además no pasa nada, a ver Norma, en ese audio, porque ya vamos a hacer la llamada con la mamá de familia de una de las chicas afectadas, en ese audio cuando te lo mandan, o sea, ¿qué dijiste? A ver, porque es la voz de Fernando Villalpando, ¿verdad? ¿eh?
1: Sí, es que de hecho es un audio de toda la reunión, es dura... dura como dos horas. Eh, dura una hora y media, él se presenta, eh, dice quién es, hace unas bromas típicas de señor de... Ah, porque ahí ahí en el, en el en la reunión hay puras mujeres, puras madres de familia, Ajá. y él dice, bueno, ¿y los señores? ¿Qué onda, no? Generalmente, pues ya sabes,
0: ¿no? van las puras mamás a las reuniones. Y, y o yo, también, a ver, ¿cómo está el tema de migración? Porque yo me, me tocó ver este comunidades enteras como Toribio, normal Sí, pues igual. En donde las mujeres...
1: <ríe> madres solas, ¿no? Solas. Sí, bueno, total, hace el típico chiste de... Yo también tengo una mamá, yo tengo una hermana, o sea, lo que dicen los señores eh, cuando están hablando de, de las mujeres, ¿no? O sea, yo, yo tengo mamá, así como... Fuera como... de lugar, ¿no? <ríe> o sea, es, es la verdad un señor que, bueno, ahí trata como de ser empático, pero de repente se le va... Pues como que parece que está regañando. Les está hablando de En que... esta parte
0: del audio yo lo escucho enojado.
1: <ríe> sí, así parece. O sea, les está diciendo... Bueno, ahí no sé si escuchaste que dice que fue Maribel y que se fue asustada por la crisis de valores. O sea, como si en la institución el, el que exista
0: acosadores no nos está indicando una más grave crisis de valores. No, porque... pero espérame, espérame. O sea, la cabeza que hoy tiene un cargo y se llama secretaria de educación, por donde debería empezar el orden, digo, para empezar, los protocolos expuestos, no en enlaces uh -huh. rotos, es ella. Es ella. Y de ahí se entiende... Muchas cosas, porque imagínate, Norma, no está empezando el gobierno. Digo, ellos siguen con su mismo discurso de la herencia, maldita. ¿Y sabes algo? Hasta el último día del gobierno de David va a hacerlo. Y el punto es que como ven al papá, dando el ejemplo de Vale Madre, pues imagínate, por eso tenemos el secretario de Economía que tenemos, al de Turismo que tenemos, buscando pueblo mágico de Villanueva, cuando los que tiene... Como dicen, el no, cojodidos, sí. desplazados. O sea, ¿te das cuenta, Norma? Vienes aquí a exponernos un tema y salen 10, porque todo se conecta. Pero además, porque ¿quién sí está trabajando? O sea, ¿quién? Ah, tenemos un post que hace el 26 de mayo subía Ajá. el secretario general de gobierno que decía que cero impunidad. ¿Te acuerdas? Que tú subiste un comentario y yo le puse... Ah, y van a empezar por el hermano de la senadora. Sí, eh, habla de cero tolerancia al,
1: al abuso a la cosa contra escuelas. los menores en las escuelas. O sea, justamente el tema que estamos abordando y el tema que tiene años y años ocurriendo, que sigue pasando y que pues al parecer a los acosadores... Oye, ¿Nadie los toca? A gusto, no, nadie los toca. Es, es como si las niñas tuvieran que esconderse tuvieran que ser las que pasen la vergüenza, las que tengan vergüenza hablar,
0: claro. y los tipos hasta orgullosos de hacer esas fregaderas. A ah. ver, vamos a leer, ¿ya está lista la mamá? Sí, ya. Yo creo que le damos a la llamada, Norma, ajá, y ajá. luego agarramos las, eh, los comentarios que se vinieron después de tu publicación, porque okay. tú tienes uno que es reciente, del 22, mm. y yo tengo uno sí. del 2015. Okay. Ojo, estamos hablando de Ocho años, Norma. Uh -huh. O sea, ¿cuánto tiempo este tipo, estando donde ha estado, o sea, hay que seguirle la pista para llegar a donde se ha parado, tenía la costumbre de que si era director les mandaba hablar y entonces, enséñame tus redes, chiquita. Ah, porque además le mandaba mensajes por inbox. Y le ponía, qué bonita mi alumna, qué linda está. A ver, y espérame, había problema con que la chica tuviera novio, ¿no?
1: Así es, esa es otra parte del relato que está en, en, en la queja de derechos humanos que ella misma ahí dice como si el director estuviera celoso de que ella tuviera novio porque trataba de castigar al, al novio, a la pareja de ella y, y lo suspendía por cualquier cosa le reclamaba a ella que, que, que él que estu es más, llegó al grado de prohibirles verse dentro de la escuela, o sea eso no es como de alguien Normal. trastornado. O sea, ¿cómo tienes ese tipo de persona en una institución? en eh, El asunto también ahí sucedió que, que la,
0: la subdirectora es hermana de él. A ver, a ver, a ver. La subdirectora de, de la escuela. La prepa, sí. O sea, hay nepotismo ahí adentro. Sí,
1: y de hecho la subdirectora creo que quedó en el cargo de directora.
0: O se quedó en su cargo cuando a este maestro lo los... mandan a la politécnica sí, creo. no Vaya. no estoy
1: segura pero en los dos o sea estaban los dos estaba otro grupo de maestras que incluso lo protegían ¿Sí? que llegaron al punto de que una maestra eh, según declaración de una de las víctimas llegó a decir supuestamente a psicología uh -huh. que llegó a decir que la víctima estaba loca o sea sí eh, como los aliados de este tipo en la institución son varios. le empezaron a hacer un círculo para atacar a la
0: víctima. A ver, ojo, ojo aquí, Norma. Digamos que es, esta presencia de autoridad de no le va a hacer nada es un año para acá. O sea, Maribel Villalpando llega en octubre del 21. ¿Sí? Sí. Porque te acuerdas que pues, no llevaba prisa Davis y entonces uh -huh. el, el gabinete lo nombró como al año, ¿no? Entonces, ¿quién lo protegía todos los años anteriores? Estamos hablando del gobierno de Alejandro Tello. Sí,
1: exactamente. De
0: secretarías como la última etapa que le tocó a Lula de la Rosa, a Gema Mercado, ¿no?
1: Sí, así es. Es que este no es un problema de ahora, es un problema que está inquistado en las instituciones... Sí desde hace mucho tiempo.
0: ¿Y sabes qué logré entender, si así se le puede llamar? Que dentro de la Secretaría de Educación hay muchos cotos de poder. ¿Y sabes dónde se manejan unos muy aparte de la propia cabeza de la secretaría? En, las jef en los jefes de región. Uh -huh. Esos hacen, deshacen, entregan, quitan, suben, bajan, condicionan. Eso, me acuerdo mucho que había una confronta y me suena a que por ahí viene, o sea, habría que ver ¿Dónde estaba hace cinco años el hermano de Maribel Villalpando? Que Maribel Villalpando también tiene doble plazo. Sí. No, porque es maestra antes que secretaria de educación. Entonces, te das cuenta. Igual, los hermanos de Soledad, tú pudiste corroborarlo. ¿Cinco hermanos, Norma? ¿Todos con base? ¿Todos en gobierno? Sí. Todos cobrando.
1: Y al menos, al menos, ¿verdad? Porque en ya diciembre. son adultos, al menos desde el 98 están en el gobierno. Pues
0: claro, desde Ricardo Monreal. <ríe> sí, pues. Okay. Porque además, ¿quién puso...? Bueno, es que es violencia de género. Ah. ¿Cómo llega Soledad Nueva no, al Senado? ¿Cómo llega a todos los cargos que se ha tenido? Pues, ¿cómo se paga? Pues con plazas, con la familia, ¿no? A esas que tanto quieren dañar. ¿Le hablamos a, a la mami? A familia, sí, sí, si sí. Quieres. Adelante, ¿Le Marco. Sí, y vamos a hacer esto, Norma. Agarras la bocina y te mm -hmm. la pegas al micrófono para que salga directo el audio. Vamos a hablar con la mamá, con la prácticamente la única que se atrevió a sostenerse, aún y con las amenazas, porque no le puedo llamar de otra manera, de quite su denuncia. Mire, no le van a hacer nada al maestro. No, pero trae sonido de ese... Ahorita a ah, ver si nos contesta. Ahí vamos. Hola, hola.
1: Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Y ese audio tan feo? Ay. ¿Cómo estás? Buenas noches. Uh, buenas
3: Acá. noches. Ya, ya
0: estamos al aire. En el micro. Aquí uh -huh. lo traes el micro.
1: Muy bien.
3: Eso.
0: Oye, gracias por aceptar la llamada. Ahora sí, este, me, me, bueno, si no, dale tu directo porque te tiene ahí más cerca. Sí. Adelante, Norma.
1: Bueno, Maggie, pues eh, queremos que nos cuentes más o menos tu versión desde... ¿El inicio? Lo que, desde el inicio a lo que tú te enfrentaste, desde que te enteraste de, de la situación que estaba viviendo tu hija, todo eh, el miren, tiempo que este,
3: pasó. Eh, yo empecé a notar en su actitud de ella, eh, ella era una muchachita muy alegre, eh, o sea, muy bonita pues, entonces empezó como a decaer mucho su estado de ánimo, ya no quería ir a la escuela, llegaba y se dormía, no quería comer. Entonces yo me enojaba y pues yo le llamaba la atención porque decía, oye, pues si te tienes que poner al, al tiro porque no, no estás trabajando, tienes que estudiar. Entonces no me decía y no me decía. Entonces este ya le empecé yo a preguntar, mi hija dime qué está pasando, mira, eh, si no quieres ir a la escuela ya te falta un poquito para que salgas, eh, yo quiero que tú estudies. Cosas que les da uno ánimos a los hijos como papá, ¿verdad? entonces ya medio se empezó ella a soltar a decirme cosas y, y ya pues se di cuenta que eso a mí ya no me gustó entonces yo iba con el Alejandro N que era este actual director de la prepa y yo le comentaba oiga, este pues que usted cómo ve a mi hija porque mire así ya así era así de hecho él me, me pidió a mí que yo le diera permiso de hablar con ella entonces yo en mi ignorancia, en mi desesperación de ver cómo estaba mi hija, yo le dije que sí. Y ya este, de ahí empezaron a surgir muchos detallitos. Este, ¿Cómo te explico? Eh, ya más estrés de ella, se empezó a enfermar bien ¿Cómo? mucho, eh, entonces yo seguía yendo con él. Eh, ya a veces él me marcaba y me decía, es que su hija esto, es que su hija otro. Entonces yo iba a la preparatoria. Y yo en sí no miraba un problema tan serio como él me lo pintaba a mí con mi hija.
0: Pero ¿cuál era el problema?
1: Eh, Margarita, ¿cuál, ¿cuál era el problema que, que, el, director que el director te estaba diciendo que ocurría con, con tu hija?
3: Que ella se portaba mal, que era grosera. Uh -huh. que solo estaba platicando con el novio en las bancas, o sea, donde almorzaban los muchachitos que solo estaba ella ahí, cositas así. Entonces, yo hablaba con ella, le llamaba la atención a ella, de hecho, yo hablé varias veces con él también y me decía, es que no, obviamente sí nos saludamos. Sí. De hecho, yo le prohibí a mi hija que hiciera eso en la escuela para evitar esos problemas.
1: Margarita, ¿cuándo es cuando definitivamente te das cuenta de que requieres ir a derechos humanos a poner una queja contra el director?
3: Cuando yo ya empecé a mirar este, cómo me la estaban atacando, y no solo, no solo él, también algunas este, maestras, por cosas tan insignificantes, que yo decía, ¿cómo es posible que me la estén atacando de esta manera si no hay como un motivo fuerte para que estén haciendo esto? Eh, se fueron suscitando muchas cosas, pequeños detallitos que pues no lo voy a decir por el tiempo. Sí. Está Entonces... Bien. Uh -huh. eh, entonces este, yo decidí ir a poner la queja a, a derechos humanos por lo mismo porque esto ya no estaba bien a mí me decían algunas mamás es que de repente vienen los supervisores o piden el número de algún supervisor o algo y como yo ya he escuchado mmm, comentarios que este tipo hacía de que ay, a mí no me hace nada pongan la queja donde ustedes quieran hubo un problema con una mamá también de un muchachito que se salió de la prepa por los mismos problemas, uh
2: -huh. porque
3: como que el tipo este le agarró idea al muchachito, la señora anduvo en Zacatecas, eh, de hecho ya tiene toda la documentación, nomás que la señora ahorita no está aquí en México y ella me dijo, es que no lo hagas, no lo hagas en, en en este, con, pues, ¿cómo se dice?
1: Con la Secretaría de Educación.
3: Exactamente, con los supervisores y eso, porque no te van a hacer caso, solo te van a dar largas y como este tipo dice, yo tengo palancas, no me hace nada, pues igual ya, de todas maneras mi hijo ya se salió de la de la prepa. Entonces dije, entonces yo no me voy a ir con ellos, yo me voy a ir a, a derechos humanos. Entonces fue de modo de que pues, se destapó todo este asunto.
1: Pues,
3: todo este asunto Margarita.
1: Tú me contaste que llegaron a buscarte a tu domicilio eh, sí. los los directivos de la escuela. ¿Nos puedes ampliar okay. un poco ese tema?
3: Um, sí, ese día llegaron, fue el 18 de marzo del 2022, y, y ya pues haz de cuenta que me hablaron, yo salí eh, y ya pues yo, eran cuatro personajes, era Raudel Alvarado, Ajá. Fernández Villalpando, José Ballín Muñoz, y de hecho venía el otro señor, y la verdad no recuerdo su nombre, porque Ajá. yo me enfoqué como más en los otros, que eran como más altos, yo dije, ah, me van a ayudar.
1: ¿Con quién hablaste? Eh,
3: yo hablé con Fernando Villalpando.
1: Ajá. ¿Qué te dijo? El hermano,
3: el hermano de Maribel Ajá. me dijo que, que pues venían sobre el asunto del director, que ya estaban enterados, que venían a hablar con él porque venían a suspenderlo, pero que yo no debí de haber hecho eso. Le dije, no debí de haber hecho qué. Usted se tuvo que haber dirigido con nosotros porque por eso nosotros estamos. Por eso los maestros tienen a supervisores y así me empezó a decir. De hecho, cuando llegaron le dije, ah, cuando se presentaron, dije, ah, entonces ustedes son las palancas del tipo este. Ah, no, señora. O sea, todo calmado, tranquilo. Eh, y entonces eh, ya les dije eso y ya me dijeron que, o sea, se molestaron porque yo no me dirigí a, a ellos, a supervisión, porque yo me dirigí a derechos humanos. Y dije, por lo mismo. Y dije, porque ustedes, hay muchos casos de que se les, les han dicho mamás, de hecho alumnos, y, y no hacen caso, aunque se dirijan con los meros buenos que son ustedes, entonces yo por irme a Derechos Humanos, porque esto tiene que parar, le dije, porque se está pasando con mi hija, digo, este tipo está haciendo cosas que no están bien, y cosillas, así que las empecé a contar, entonces dijeron, ellos eh, estaba, dice, 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 bueno, como quiera, dice, ahorita vamos a ir a hablar con el director, dice, lo vamos a, a suspender, este ya el mañana no va a venir a trabajar, recuerdo perfectamente que era un jueves, eh, y que él ya no, iba a venir a, ya no iba a venir a trabajar a la institución Mientras se solucionaba el, el problema
1: está
3: bien y O sea, yo me puse en la refiere. mejor disponibilidad Porque pues, si ellos son los supervisores ¿no? tenían, Ellos son los que tenían que hacer algo Como quiera la demanda en Derechos Humanos ya estaba
1: Sí, oye, la, cuántas quejas más o menos escuchaste Más de otras jovencitas que no quisieron ir a poner denuncia Porque hay tres denuncias eh, tanto en Derechos Humanos como en el Ministerio Público.
3: Mira, en el Ministerio Público fue mi hija y fueron otras dos jovencitas. En Derechos sí. Humanos fueron, este, que yo supe, porque me consta, porque yo acompañé a algunos, fueron como 14, 15 alumnos.
1: Ajá, y todos eh, hablaron del mismo maestro.
3: Eh, sí, no sé, la verdad, o sea, yo no sé, estoy ajena a eso, lo que, lo que le dijeron a la, a la visitadora. Exactamente. Ah, eh, okay. pero ahí este ahí estrenaron su su queja hacia ese señor, hacia su hermana. Eh, de hecho, después
1: Su hermana un... es la, la subdirectora, ¿verdad?
3: Exactamente. Ajá. De hecho, después hubo otras que yo me enteré porque pues yo fui la mitotera,
0: la arguendera, la todo lo que ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Pero pues, por no dejarse. De por tanto poco.
3: Eh, porque a mí lo que me importaba ya era la salud mental de mi hija, uh -huh. por como yo la vi cómo estaba, por como yo batallé con ella. Después me enteré que hubo este, mamás que llevaron independientemente de mí, uh -huh. a, a sus hijas, uh -huh. a derechos humanos también, a unas, unas muchachas este, ya mayores, a, a sus hermanas. Entonces, este yo estaba mm, sorprendida, sorprendida con con tanta queja, con tanta denuncia, en este, en estos tres años de prepa de mi hija, que ya iban a salir. Yo dije, yo no voy a hacer nada porque mi hija ya va a salir. Pero yo miraba cómo por cualquier cosita me la estaban atacando, y yo decía, ah, no, 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 yo no voy a permitirles eso. Yo voy a hacer eh, lo que esté en mis manos, y, si me hacen caso está bien, y si no, pues mi queja iba a quedar, ojalá y un día me hagan caso.
0: Sí. A ver. Margarita, Acá estoy, ¿eh? Vero Trujillo. Ah, hola. Oye, hola, con el gusto, hola. pues ya estamos en el programa escuchándote. A ver, tú le diste, digamos, el permiso al maestro de hablar con tu hija cuando tú no sabías todo lo que estaba detrás. Eh, entiendo que entonces el, el hecho de, de cómo se sentía tu hija, que la veías con ansiedad, con depresión, pues bueno, que ella no sabía, porque incluso había amenazas, ¿verdad? O sea, el, tu, ¿tu hija se atreve a contarte lo que estaba sucediéndolo, su, sucediéndole cuánto tiempo después?
3: después que se puso la demanda, mi hija me empezó a contar cosas, eh, la queja en derechos humanos, perdón, eh, en una ocasión, yo me habla y me dice este, Margarita está pasando esto y esto otro, entonces a mí mi hija no me contó en sí los tocamientos y todo eso uh -huh. eh, yo hablé con mi hija, le dije mi hija, ¿por qué no me contaste? o sea, yo soy tu mamá, a mí tú me tienes que decir todo, todo lo más mínimo tú me lo tenías que haber dicho, porque era lo que a ella le incomodaba sí. entonces me dice ella ¿Por qué, mami? Porque hay más muchachas, porque él dice que no le hace nada, porque él dice que tiene palancas y yo no quiero que te pase nada. O sea, era su temor más que nada. Sí. Llegamos a eso de que era su, su miedo de que a mí me fuera a pasar algo. Eh, por eso ella no me dijo nada, porque a mí me decían, pues, pero ¿por qué no te decía? Claro. Por eso, porque ella tenía miedo, por eso no me decía. ¿Por qué las demás muchachitas no han dicho? Por lo mismo. Por lo Porque mismo. tienen miedo, exactamente. Margarita
0: fue el gobernador allá. Y llevaba, bueno, iba con la secretaria de Educación. Platícanos, ah, ¿qué hiciste ese día?
3: Ese día yo fui, entregaron un apoyo. Entonces, ese día yo fui, fue eh, un, el 19 de marzo del 2023. Yo andaba, este, tras, yo le pregunté a una, a una señora que iba de aquí también y le dije, oye, ¿ella es Maribel, verdad? Dijo, sí. Deja, muy bien. Ya cuando acabó el gobernador de dar su discurso, otros señores, que la neta ni me acuerdo quiénes eran, uh -huh. Eso, ya se, se fueron, que ya se despidieron y todo ya del rollo que se hace y eso. Entonces, esta señora se ve entre la gente y yo me fui entre ella. Yo me sentí, yo siento que ahí alguien le dijo que yo era la quejosa. Ajá. Por, por la actitud de ella, porque, haya de cuenta que yo iba como Mario Rostras, la monedita. Así, entre la gente. Ajá. Entonces, yo siento que ella trataba de esquivar. De evadir. No, sí y ya cuando pude este me le paré enfrente y me ignoró me le paré otra vez enfrente igual y no sabe ni no ni se acuerda quién soy pero eso pasó
0: ajá y El qué le dijiste
3: parado, ¿mandé? qué le dijiste me paré y le dije hola buenas buenos tardes sí. le dije oiga le quería comentar sobre un tema eh, es sobre una demanda que yo interpuse porque soy mamá de la víctima ya le, le dije el nombre de mi hija uh -huh. le dije, usted es la secretaria de educación entonces yo necesito que usted me diga cómo van con eso o qué, porque no hay respuesta ninguna nadie dice nada, nada uh -huh. ah, se me queda viendo, dice ah, sí, dice dice, sí, 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 he escuchado del caso le dije, claro que tiene que escuch haber escuchado del caso, le dije, esto es algo serio y ya me dijo que, que estaban viendo, que estaban viendo eso, entonces yo le dije, yo necesito que usted me apoye y, y haga algo, porque pues usted es la, la mera perrona, así le dije, le digo, yo no quiero hacer un argüende grande, le dije, porque no me da pena, le digo, pero pues por respeto a, a las víctimas, yo no quiero hacer aquí un, un relajo. Exactamente, entonces me dijo eso, ¿no? Que sí, que sí conocía del caso.
0: Pero no te dijo nunca, la espero en la secretaría, ajá. nada, o no, sea, nada más te dijo, te llamé, lo estamos ajá. viendo.
3: Lo estamos viendo, sí, 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 así como las hermanas de la caridad, sí, sí, estamos viendo tu caso, sé del caso y nada más. Bien. Entonces, pues así, nada más así quedó, yo me dije, bueno, como quiera, pues, ya le dije, ya le recordé, pero igual no sirvo de nada, ¿verdad?
0: Bien, te voy a pasar con Norma para ir cerrando la llamada. Y entonces, ¿qué yo después, no? Porque estás prácticamente hablando del año pasado, mayo. Sí. Bueno, pues, eh, ¿recuerdas?
1: El, a, apenas el martes pasado acudimos a, al Ministerio Público
3: sí.
1: a checar el estatus de la demanda. ¿Recuerdas qué te dijeron?
3: Dijo la, la que estaba ahí que estaba la demanda en… como que estaba en proceso, pues. Solo que no, le, no les
1: había llegado una... Sí, que estaba, estaba en, en servicios periciales y que no les había llegado el dictamen psicológico de, de una de, de las una. víctimas.
3: Ajá,
1: así es. Ah. Por eso no han hecho nada. Sí, lo que pasa es que sí. yo la yo la acompañé. Yo fui a, fuimos al, al juzgado, fuimos al Ministerio Público. ¿Fue la que les dijo que no era para tanto, que ya hacía mucho que había pasado? Ah, o sea. Margarita, ¿eso del, le puedes contar a ver, o lo de la denuncia? Eh, cuando me cuentas que, que le estaban, que le estabas, que las víctimas le estaban relatando y que la señorita trataba de, de escribir oh, de otra forma.
3: Llegamos ese día mi hija y la que la muchacha que estaba ahí tomando la declaración ese día eran dos pero la otra no sé a dónde fue la verdad ni recuerdo su nombre solo recuerdo el nombre de una no lo voy a decir uh -huh. pero eh, ella estaba ahí entonces pasó una entonces yo estaba afuera en la puerta y yo estaba escuchando entonces dijo a ver tal día de tal día lo que tienen que hacer verdad el proceso por sobre el papeleo entonces le empieza y le pregunta y le empiezan a comentar y dice se cruza de brazos y dice pero es que eso no es un abuso. ¿Cómo de que no es un abuso? Y era
0: bajo, o sea, y ella ella era la que consideraba el tamaño de si era violación o no.
3: Exactamente, o sea, de hecho, yo le dije a ella, le dije, oye, ¿qué tú quieres ver a una que llegue toda moreteada para que tú veas que es abuso? ¿O tú la quieres ver embarazada con la prueba de ADN que es de este tipo, para que tú la, la tomes ¿Juzgues? la declaración, Ajá. como ella te la está dictando, ella es la víctima. Dije, tú, como tu trabajo que estás aquí sentada, tú tienes que tomar tal cual si ella te dice punto, tú tienes que poner el punto. Entonces, ella se puso en un plan bien tonto. O sea, yo dije, ¿cómo es posible que tengan a alguien sentado en un, en una silla tan importante y no quiera hacer su trabajo tal como es? Entonces, yo le hablé a la licenciada de Derechos Humanos, uh -huh. Y le dije, ¿sabes qué? Está pasando esto y esto y esto otro. Entonces, ella habló a Zacatecas. No sé si habló a la a supervisión, a los supervisores de, de, la, de, de educación, no sé, Ajá. porque
1: eh, estaba muy es molesta. Que, eh, perdón, este... Margarita, es que esa esa declaración te la estaban tomando en el Ministerio Público de la Fiscalía sí. de… Es Exacto. de la Fiscalía de, de la Región Jalpa. Exacto. Sí.
3: Así es.
0: Ok, bueno. Entonces
3: le llamaron, le hablaron y le llamaron la atención y me dijo, necesito que te retires de aquí porque ya me regañaron por tu culpa, le dije no me importa que te hayan regañado por mi culpa tú necesitas de tomarle la declaración a ellas como es, entonces en eso llegó la otra compañera de ella
0: Ajá.
3: Eh, y ya se puso ella a tomarle a una muchacha y a tomarle a la otra, de hecho ya cuando yo iba después, Ajá. a mí me miraban como bueno, puedo decir groserías, pero me miraban mal porque yo decía, me vale me vale que me miren mal
0: yo pues no tú ibas a defender a tu hija, Margarita. Oye, no no quiero imaginar, digo, entonces de ellas depende lo que escriben, lo que saben Exactamente. Al, al término de la narrativa de los hechos que las chicas les iban dando, ¿les entregaba la hoja para que la vieran y dijeran, sí, esto es exactamente lo que yo te dije o no se las dieron? Sí, porque le llamaron la atención a ella. Sí, pero, entonces, pero entiendo que si no hubiera sido así, pues hasta te dijo por su culpa, ¿no? O sea, fíjense. Sí, es sí, lo que, a ver, es. Tú, tú te sientes... Me queda claro que, que toda tu vida has estado allá en Tabasco, desde niña se conocen, ¿verdad? Y, y me, me platica norma muchas cosas que se viven allá en esa parte del Estado. ¿Es así? ¿Es la primera vez que tú te enfrentas a buscar la atención de una autoridad? ¿O ya había sido y es así como te tratan? ¿Te tratan mal?
3: Es la primera vez. De hecho, yo estoy muy agradecida con Rocío eh, porque ella, la verdad, se plantea La plató. de Derechos Humanos. No, no, no. La verdad, mi respeto es para ella. Pero ya que en la otra estancia acá, la verdad, yo decía, oigame, llega alguien este que ni siquiera, porque hay mucha gente de rancho. Claro. Que todos somos rancheros acá en el rancho, estamos todos, ¿verdad? Entonces nos toca ir ahí.
0: Todos los eh, de Zacatecas, era, ¿eh? No, no no no, 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 no estabas con mi chula, ¿eh? Aquí en Zacatecas también estamos de rancho. ¿Y luego?
3: <risa> este, llega, yo, yo me ponía a pensar y me daba tanta rabia, yo decía... Llega un viejito a defender un pedacito de, de tierra, tierra, que para él ha sido toda su vida, este, su, lo que usted quiera, eh, sí. y, y no, pues es que no, o sea, ya se lo vendí, no sé, X, X cosa, no sí, sé cómo que sí. No,
0: te entendemos perfectamente, ¿cómo? Yo
3: no podía entender mi impotencia, oiga, sí. somos mujeres, en vez de que nos apoyemos, no, nos echamos, nos echamos tierra, aunque usted lleve los pelos de la burra en la mano, les, o sea, quieren poner lo que... Lo que ellas yo quieran. Que, sí, y yo no sé si sea por ahorrarse trabajo. No,
0: o no porque sé. también les llega la autoridad, ¿no, Margarita?
3: Tal vez sí, tal vez sí. Oye, Entonces... vamos
0: vamos despidiéndonos para dejarte también descansar, porque esto no ha sido nada fácil. Dos no. cosas, con esto me, me despido yo y te paso Ajá. con Norma. ¿Cómo Muy está bien. actualmente tu hija? Ya sé que ya no está en la escuela, pero ella sigue creciendo. Eh, ¿Necesitar un psicólogo? ¿En este proceso tu hija está mejor? ¿Cómo cerraron, digamos, este trauma? Yo no le puedo llamar de otra manera, porque imagínate nada más en qué se convierte la escuela cuando tienes Ajá. este tipo de acosadores ahí, Exacto. pero que además es el director. ¿Cómo está tu hija hoy?
3: Ahorita, bendito sea Dios, está más estable, porque después de eso, ellas las las estuve mandando con psicólogo, la estuve ayudando. No había respuesta del psicólogo, entonces la mandaron con el, el psiquiatra. Entonces, eso fue algo bien pesado, porque ¿cómo es posible...? que estén pasando estas cosas, es como estás viendo y no ves, o estás viendo y no quieres mirar, ¿Sí me claro, entiende? Claro. Entonces, ahorita mi hija está, gracias a Dios, con ayuda de su psicólogo, con ayuda de algunos familiares, eh, mi hija está haciendo su vida normal, de hecho, esta situación la pone mal.
0: Ajá, o sea, le tocas el tema y todavía está ahí sí, pendiente. O sea,
3: Exactamente, claro. yo conozco a mi hija de toda la vida, claro. yo sé sus actitudes, yo sé cuando ella se siente mal, entonces eh, esto en sí aún, este, le duele, le, sí, la pone inquieta. La ¿Qué pone le da? Nerviosa. Le da
0: miedo, porque al final déjame decirte, vivir en un rancho todos nos conocemos y este señor finalmente ahí sigue. O sea, después de esto, se ha atrevido a mandar mensajes, les ha vuelto a amenazar, ha habido un síntoma donde te diga, señora, le dije que le bajara. Digo, todo esto lo tenemos que decir porque uh -huh. quiero que te despidas de, de no ser por una pregunta más de norma. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué le mandas decir? Además de más de 200 personas que nos están viendo y hoy están conociendo de un caso, de una mamá que uh -huh. dijo, yo uh -huh. no me voy a callar. Te voy a pasar con Norma y a mí me gustaría escuchar ese último mensaje que tú nos mandas a todas las personas, incluida la Secretaria de Educación, incluido el gobernador, que Ajá. pues bueno, para pa eso sí cobran, o sea, de que de claro. que están, están, no donde deben de estar, ¿verdad? Pero con eso me despido yo y muchas gracias, Margarita.
3: Muchísimas gracias, muchísimas
0: gracias. ¿Y con qué te despides?
3: Eh tengo tantas cosas que decir que quiero decir pero pues el tiempo no nos deja este a, a todos los padres este que apoyemos a nuestros hijos hablemos con ellos cualquier cosita que veamos mal así los veamos tensos o hablar con ellos darles este la confianza cuando quieran hablar con uno como no. papá este desconectarnos del mundo para escucharlos para hacer nada más nosotros este a las autoridades competentes que por favor hagan su trabajo o sea yo siento que a sus padres les costó haberles dado un estudio para que estén en ese puesto. Si no tienen amor a su trabajo, no, se, no estén ahí pongan otras personas que realmente le tengan poquito afecto al prójimo. Eh, a los padres, este, es que yo quisiera externarles muchas cosas. Dinos, dinos, te
0: escuchamos. ¿Cómo? Te escuchamos, te escuchamos adelante. Margarita.
3: Sí, y al gobernador pues también, igual y le va a valer. Reverenda Madre, lo que yo esté diciendo, pero igual este no es, es una mentira, o sea, no es solo estas tres denuncias, hay olvídense un montón de, 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 de quejas sobre este personaje, entonces yo lo que quiero es de que hagan es que hagan justicia, que, que pongan un, un alto para que las demás los demás vean que sí, o sea, que sí ejercen su trabajo, que sí están haciendo el trabajo donde los tienen sentados ahí, porque no es nomás llegar y sentarte ahí a ponerte chula, a pintarte la boca como ciertos personajes acá por Jalpa, o sea, es hacer su trabajo, porque por eso los tienen ahí, entonces a los padres también, la verdad, yo sí, a mí, me, a mí me dijeron muchas veces, es que pues tú también, o sea, ¿por qué? desde un principio, porque desde un principio yo no lo supe, yo lo supe hasta después, ¿por qué? porque mi hija tenía miedo que hubiera alguna represalia contra mí, de hecho, este, cualquier cosa que pase a mí, a mi familia, o sea, es muy evidente con quién se van a ir, ¿no?
1: Claro. Sí, muy bien, Margarita. Pues, Vamos. Entonces, yo
3: les agradezco mucho, mucho su, su apoyo que me hayan dado este espacio, que es muy importante para mí, porque imagínense, tantas personas que han metido demandas, ni siquiera, o sea, ni están en proceso ni nada, lo mío es un año, pero es mucho tiempo ya para una... Porque están las pruebas, porque están las evidencias, porque están las quejas, no solo la demanda de Miguel, otras son muchachitas, hay un sinfín de cosas aún. Y ahí están, o sea, ¿qué están esperando para actuar?
1: Así es, Margarita. Todo
3: este personaje se sigue moviendo como como Juan, así por su casa bien a gusto. Si tuviera un poquito de brisma de vergüenza, se metía debajo de la cama. <risa> Vamos
1: a hacerlo. Sí. Bueno, Margarita. Pues nos despedimos por ahora y luego nos ponemos en contacto. De todas maneras, aquí estamos para ti, para lo que se te ofrezca.
3: Muy bien, muchísimas gracias. Y pues no le aflojen, no le aflojen, <ríe> porque pues tiene que haber alguna manera de que alguien, a, alguien hable por los que no podemos en
1: sí. Ah, gracias. Sí, gracias. Bueno. Muchísimas
3: gracias. A ti, Margarita. A ti, Maggie. Bye.
0: Adiós, buenas noches. Adiós. buenas noches. Fíjate nada más, Norma, lo que todo lo que eh, sucedió después de esto, le das con el mensaje que te mandan, cuidando sí. los datos. Y ahorita, Norma publica que es 6 de la mañana. Sí, a las seis y media yo subo eh, columna. mi columna
1: y hace, no sé, como a las 3 de la tarde me mandan, emp empiezan a llegar varios, varios mensajes de jovencitas que también fueron agredidas por este sujeto sí. aquí les voy a leer, leer una parte de una obviamente respetando la privacidad de la víctima les voy a leer solo una parte el año pasado, en el 2022 nos entrevistamos varias de mis ex compañeras de la Universidad de Tabasco con el rector Aníbal, Aníbal Valenzuela Cisneros estamos hablando de la Universidad Politécnica del sur de Zacatecas, donde actualmente está. el maestro Alejandro N. está uh, dando, dando clases. clases frente al grupo. Eh, Aníbal Cisneros, para dar nuestro testimonio respe respecto a las actitudes de este maestro almaraz, para, para con las alumnas de la institución, pues varias, varias ya fuimos víctimas también de acoso por parte de ese sujeto que en ese entonces fungía como coordinador de la extensión de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, en Tabasco. Uh -huh. Eran demasiadas cosas las que hacía cuando pasábamos al frente de clase y cuando llevábamos falda, pero no terminaba ahí, pues después de terminar la clase nos enviaba mensajes con contenidos obscenos y nos decía muchas cosas. Algunas de mis compañeras eran casadas y a este señor no le importaba. Total que esos mensajes de texto y whatsapp se los mostramos al rector Valenzuela de Juchipila y a la maestra Maribel Villalpando, ella los tiene en su poder y sabe lo que este señor hacía con sus alumnas, supuestamente iban a empezar una investigación a partir de nuestra denuncia, nosotros estábamos en el último semestre, prácticamente íbamos ya a salir de nuestras prácticas, el maestro acosador al maestro Posador, por lo que sabemos, lo retiraron un tiempo de clases frente a grupo, uh -huh. pero lo regresaron apenas hace seis meses. Hasta ahí concluye. Hasta ahí. O sea, la, la exposición continúa, pero
0: es creo que hasta larga. con eso... No, no, y se entiende, te digo, no sé si lo hacía a propósito pensando en que era el último grado, se iban, se les olvidaba y ya no se iban a ocupar de las denuncias. Esa es una dos. Por lo que vemos, es, es un largo expediente que como te digo, ahorita porque está Maribel Villalpando y por la coincidencia de tener también a su hermano ahí en la supervisión, no sin quitar la responsabilidad de los anteriores que por lo que claro. entiendo ya estaban enterados. De igual manera me llegó un mensaje y uh -huh. con esto vamos a ir cerrando porque esto es apenas el inicio de algo que desde hace un año debieron de estar empezando, ¿verdad? Que como dice la chica, nos dijeron que iban a tomar cartas en el asunto, ya van para dos años, Maribel Villalpando es actualmente la secretaria de Educación, digo, porque se actúa con la institución y con quien está a cargo hoy, hoy. Y esta persona que me escribe dice, Vero, buenas tardes, respecto a la publicación de Alejandro N., yo también fui una víctima de acoso, pero esto fue en 2015, yo tenía 17 años, tampoco quise hacer nada, porque me decía que de nada serviría, pues él tenía palancas en Zacatecas que lo apoyaban. Totalmente uh -huh. el mismo mensaje, el tipo se aprendía, copy page, y les decía lo mismo, Norma, cuántas muchachitas, cuántos jóvenes, y no con este, o sea, me, se me hizo tan estúpido cuando escucho a, a Fernando que dice, ¿ustedes saben cuántos de sus hijos acosan a las maestras? Uh -huh. Ah, ok, no, pues entonces así es la cosa, ¿verdad? Pero sus protocolos y todo lo que vimos, que ahorita ni siquiera existe, que no está dispuesto, ve tú a saber si hay titular en convivencia escolar, ¿me dices? Hay una nota, ¿verdad? Qué bueno. Pues vamos cerrando, Norma. La verdad es que la mami ahorita ya está más tranquila y con toda la razón, digo, nosotros somos mamás, de cómo actuaríamos en una situación en la que dices, oye, haga lo que haga, grite, patalee, me le ponga enfrente, le diga, a ver, le hago su desmadre. No le hace nada. ¿Con qué te despides, Norma? No sé si algo quieras agregar, se nos esté pasando.
1: Bueno, pues quiero agregar que igual la Secretaría de Educación por el asunto de la presunción de inocencia lo único que puede hacer es retirarlo de frente de grupo. ¿Para
0: mandarlo a otra escuela?
1: Para mandarlo a otra escuela, sí. Nada más que eh, ahí yo rastreé que al parecer eh, el señor Alejandro N. está de aviador porque sigue cobrando en esa institución, pero pues si no trabaja entonces, o sea, a ver, entonces si ¿sí es verdad ese asunto de que tiene sus palancas en la Secretaría de Educación.
0: Totalmente. O
1: sea. Pero no. que,
0: que lo digan y que salga lo contrario. Pues
1: sí, o sea, creo que este debería de ser un parteaguas también para que las niñas empiecen a denunciar y empiecen a hablar, ya no se queden calladas, ya no sean cómplices de este tipo de, de personas abusivas, porque es abuso, eso es abuso. Es abuso, el, el señor está abusando porque siente que puede, <coughs> siente que tiene poder. No, y ¿Tan puede? Que mira. Sí, tan puede que ha podido, ¿no? O sea, si hay una denuncia de 2015, ¿cuántos años han pasado? Ya, ocho, ocho
0: años. Ocho, y él sigue frente a grupo y a la escuela donde lo mandan por castigo. Sí, y a la escuela donde lo mandan hace a
1: repetir su, su entonces, manera de actuar. No
0: es suficiente con suspenderlo. A ese tipo de ni me atrevo a decirle maestros, no tienen que estar en el sistema, porque entonces ¿cuántos más disfrazados de maestros están pues con sí. nuestras hijas, Norma. Exacto. Al cabo, no pasa nada, la secretaria anda ocupada en campaña, su hermano es mi amigo, me protege y además siempre he tenido palancas. De esta y de la herencia maldita, porque estamos hablando de ocho años atrás, o sea que sí, le tocó a Alejandro Tello. Y también no
1: actuaron. Sí, no hizo nada. Sí, no, pues esto es algo que en esta generación... Se tiene que poner un límite, no importa que tengan las niñas que gritar, que tengan que hacer lo que está haciendo esta madre que ya tiene desde 2022, ya tiene un año en este peregrinar, que ha recibido toda clase de, incluso pues esas amenazas de que a mí no me van a hacer nada. De que la, la hija tiene miedo eh, de que le hagan algo. Entonces, o sea, de hecho, eh, me comenta que incluso también ella tenía miedo. O sea, estaba nerviosa en la mañana que. Que sacaste que, la columna. Que publiqué.
3: Claro.
1: Sí, la nota. Y, y pues no, la verdad es que ya basta. Creo que los que tienen que tener miedo son los acosadores. No las niñas ni sus mamás. Con eso yo termino.
0: No, pues yo te, yo te agradezco. Mira, es que me están mandando, me dicen, Vero si tú supieras de cuántas historias hay alrededor de los falsos maestros es, es un silencio interminable, dice hay algunos que fueron profesores de mi esposa de mi cuñada y, y de verdad dices ay Dios mío, y me están diciendo pero maestros de toda la vida o sea maestros que igual y si tú quieres ya se jubilaron uh -huh. y nunca nadie actuó porque entonces nunca han actuado yo, yo con esto me quedaría, esos papeles que vemos ahí, todos los que pasaron por nuestras manos, que leímos con calma, Ajá. Norma, ¿podríamos decir que la única instancia que actuó fue derechos humanos?
1: Pues la única instancia que está moviendo más es derechos humanos.
0: Porque... Pero ellos no tienen como una vinculación de más allá de decirte, oye, este maestro está actuando bajo esto, tienes que... este sí, eh,
1: Desgraciadamente, pues ya a veces ellos solo pueden emitir una recomendación. Y falta incluso la recomendación. Eh, ampliaron la, la queja que ya se había expirado, se expiró en marzo. O sea, la actualización. Se amplió, ajá, ajá. Por, um, La persona quejosa justificó la ampliación por, por la gravedad del, de, los, ¿De, de los delitos y por lo que comentaba que fueron varias las personas que fueron a quejarse de derechos humanos. Sin embargo, la fiscalía es la que algo tendría que hacer y ahorita eh, no es posible que si desde mayo se hizo el, el análisis psicológico de las tres chicas, uh -huh. todavía sea, sea tiempo que no lo manden al Ministerio Público para que él lo mande al juzgado. Entonces, ahí está detenido. Sí, ahí está detenido. O sea,
0: ya tiene prácticamente un año detenido. Oye, ¿cuánto se necesita para que prescriba? Porque a lo mejor esa es su tirada. La indicación es que pongan hasta abajo, hasta abajo la carpeta ¿no? O sea, pensando así, Norma, porque además no nos han dado síntomas ni de rapidez. Digo, digo, para encontrar a, a, a ciertas personas, sí, uh -huh. para actuar, bueno, para avisarle a Julio César N., que también se <risa> fuera, también, o sea, sí, pues, ya sabes. Así funciona desgraciadamente en este
1: Zacatecas. sexenio y en este Zacatecas. Um, en este sexenio, estos hechos que, que nos han, o sea, han, han sido atípicos, como el asunto este de Julio N, pero pues se ha demostrado descaradamente que sí. la ley sirve nada más para esa élite. Entonces, o sea, ya basta, ¿no? O sea, lo, los que estamos acá, los que son nuestros empleados, ¿por qué no lo han entendido?
0: ¿Y por qué nosotros no se los hacemos entender? ¿Y por qué no los despedimos? Oh, sí. O sea, en esta, en esta analogía de... A mí me da, o sea, dices, pues son tus empleados, pinches empleados huevones, diría el Davis, pues deja de eso,
1: la, la cultura está tan tan mal, tan volteada que eh, los mexicanos tendemos a alabar a los políticos, como si les nos. Ay, cuando suben una publicación, ay, es que se pavimentó una calle, felicidades no manches. Como si el
0: cajero le diera el dinero. O sea, como, como si dinero. el.
1: Ándale, o sea, ¿qué, qué extraños somos. ¿Cómo es la posible? La gente es agachona.
0: <ríe> ¿Cómo es posible? Es este. No quiero. Oye, ¿me ibas a dar el dato para ya despedirnos? Si la víctima
2: es menor de 18 años. Sí.
0: ¡Ándale! Ah,
1: todavía tenemos bastante tiempo. si Pero el abuso,
0: y sí, porque tenía sí. 17 años. A ver, entonces, la chica que me escribió todavía entra. Ahorita sí. si me estás viendo y si no le mando un mensaje y sí. también a la persona que sí, escribió. Sí, también ella. Eh, Mientras no compras. Todas son menores porque son de prepa. Entonces, todas tenían 17 sí. años 17. en su momento y si no han transcurrido, digamos, 17, 35, pues alrededor de 18 años uh -huh. en que ustedes hayan hecho algo al respecto... Aún lo pueden hacer. Esto es nada más decisión de ustedes, ¿no? Exactamente. Que vean que esta persona que tuvimos vía telefónica, Norma Galarza, que fue directamente al lugar en donde todo esto sucedió, pues avísenos. O sea, si hay que canalizar. Sí, pues yo le decía, ¿Cómo te ayudo? Porque me dice la Ajá. chica. O sea, se quedan así como con un mensaje que dices, ok, ya me enteraste, ¿cómo te ayudo? ¿Qué quieres hacer? Exacto. Y a veces ya la gente ya no escribe. Como A ver, quiero que con esto nos despidamos, porque tú uh -huh. también me lo compartiste, Alejandra, la chica que murió de leucemia con un medicamento que sí se tenía en el IMSS, pero que no sí. se le daba porque era muy caro. Fíjate que
1: eh, no, nosotros, bueno, a lo mejor conoces a Rafael Márquez. Sí. Él es activista en en el plateado de Joaquín Amaro, eh, también fue alcalde, pero dice que de ese pasado ni lo menciones, porque a él le gusta más el asunto Su... de ser activista. Ajá. Él, él se puso en contacto con el papá de, de la chica, porque en una de las cuentas, de, ah, pues de hecho tú me mandaste un mensaje que una persona había dicho que ya se había bloqueado para y depositar. ya no eh, para depositar. Entonces él me comenta que el papá le dice que de la chica, que sí existe el medicamento, pero que ellos se lo estaban negando.
0: Que okay. en, en, en el IMSS no le quisieron dar el medicamento. Y lo tenían que conseguir por fuera y tenía un costo de cuánto? 80 mil pesos. Costaba
1: 81 mil pesos.
0: Pero era una cada semana, o sea, iba a necesitar Ajá. esto como con frecuencia, ¿verdad? Sí, pues tenía ella tenía
1: leucemia y, y pues estaba en una fase ya avanzada. Y murió. Y sí, murió apenas el, ayer. Ayer. Ayer, me parece que ayer sí. Pero pues igual, eh, ¿qué onda, Osvaldo Pinedo? ¿Cómo es posible que viendo esa situación? Eh, el primer mensaje que, que se publicó fue en una página, de, en la página de Trópico de Cáncer. Sí. Ellos la publicaron y, y ellos eh, estaban, nada más compartieron una petición de, de Change, no, Ajá. no es cierto, de Phone, una página de Estados sí. Unidos donde puedes depositar sí. Y fue lo único que compartieron y pues contaron que la chica tiene un hijo de dos añitos sí. que quedó huérfano, lamentablemente.
0: Pero en la nota de Trópico le hacían el llamado a Pinedo, ¿no? ¿Verdad?
1: No, en la nota de Trópico nada más estaban diciendo que, que depositaban, pero allá en esa página.
0: Es que Trópico es un medio de gobierno. Pues o sí. sea, es, es sí, pero suavecito, porque sí, si pues no, sí. vale. el, el convenio <risa> se corta. Norma. Vámonos, pues qué, pues gusto, sí, qué gusto tenerte. Nueve con 21, no la echamos Bien, larga, ya. pero la verdad es que, pues mira, mensajes un montón. Ya cuando tengas oportunidad que llegues a casita, Lo leemos. Sí, sí. Y, y donde podamos también respondemos, porque uh -huh. pues la gente, dime, dime, ¿un mensaje o quieres sacar algo? Bueno, tenemos algo más y despedimos. A todos ustedes por permanecer, por acompañarnos, por ver que estábamos juntas y también se vinieron a escucharnos. Muchas gracias. Vamos a ver qué sucede después de hacerlo público, porque esto faltaba no había salido de esas instancias, no había salido de esa carpeta, digamos. Y a ver, vamos a ver qué dice aquí. ¿Me acercas? Ah, ok. Ok. Esto está fechado en el 19 de enero del 2022, dice la, la primera sala trae un asunto que podría permitir determinar si prescribe el delito de abuso sexual cuando se comete en contra de menores de edad. Y prácticamente en el párrafo que nos vamos, ahí, ok, la primera sala atrajo el caso porque consideró necesario determinar si el artículo 106, último párrafo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al señalar no podrá declararse la caducidad ni la prescripción en perjuicio de niñas, niños y adolescentes. Implica que no opera la prescripción y con ello la extinción de la acción punitiva del delito de abuso sexual cuando es cometido en contra de menores de edad, a pesar de que el artículo 123 del Código Penal del Estado, bueno, en este caso es de Guanajuato, vigente en la época de los hechos, estableció un plazo para que se dé esta figura. Con eso, con eso, señores, hay mucho por hacer, depende de ustedes y bueno, ojalá que las chicas sí, siempre somos más fuertes de la mano de nuestras mamás si por alguna razón ellas ya no están, ustedes solitas bueno, no están solas utilicen vayan estas denunciar. vías ¿Sí? vayan a vayan al Ministerio Público, vayan a la Fiscalía vayan uh -huh. a Derechos Humanos, hagamos esto más grande para que caigan miren, con uno que caiga, mandamos el mensaje de que se no se queda impune Ajá. ¿estás de acuerdo? Sí, porque si no ese es el punto ¿por qué roban? ¿por qué secuestran? ¿por qué matan en Zacatecas Norma? porque no pasa pues, nada
3: exacto, entonces
0: depende de nosotros y no nos vamos a cansar tenemos años haciendo esto y nos pueden decir ¿y para qué si no pasa nada? sí ha pasado y es parte de nuestro trabajo pero necesitamos que todos quieran ver lo que sí tenemos que hacer que las cosas sucedan si no estamos perdidos y estamos condenados a que Zacatecas no se levante. ¿eh? ¿Algo más? Lupita Tobarbero hace un programa con asesoría para los que ya tenemos un año y medio y no avanzan las demandas de despidos laborales, ¿verdad? Sí, ya me habían comentado. Ojo aquí, Norma. Bueno, yo sé que de todos modos te conectas, pero hay veces que te digo chécate el de hoy. El miércoles tenemos aquí al abogado Esquivel eh, que lleva laboral a Raba porque ya Primer problemazo del aguas. Llegó Jenny a descubrir una cloaca. Sí. Cosas que se dejaron de dar porque simplemente, pues tú no me caes bien, tú eres del otro lado. Entonces, si quieren, aprovechamos y les pido que tomen este tema en la agenda del programa. Muchas gracias. Vámonos, Norma. Bueno, muchas gracias, gracias Vero. Mañana gracias. te leemos. Claro. No, hasta el miércoles. Hasta es el miércoles.
1: Mañana escribe mi colaborador, que se llama sí. Cristian del Abre, y, y el miércoles yo escribo tres días a la semana.
0: Entonces hasta el miércoles te Sí, yo escribo lunes, miércoles y viernes. Muy bien. Así me la llevo muy relax. Muy tranquila. Pues yo <risa> mañana aquí a las ocho los espero. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Adiós.